0: Unsere heutigen beiden Gäste sind Vater und Sohn und das ist für uns eine Premiere. Der Vater hat die Landschaft der öffentlich-rechtlichen Medien geprägt, wie wohl nur wenig andere Menschen vor und nach ihm. Nach dem Jurastudium und einigen Jahren als Anwalt kam er 1977 als Justiziar zum NDR und er wurde dort 1991 Intendant. Er formte aus dem NDR die einzige Vierländeranstalt der ARD und der NDR wurde innerhalb der ARD damit zur Nummer zwei hinter dem WDR. Er war außerdem maßgeblich für den Aufbau des deutsch-französischen Kultursenders Arte verantwortlich, zugleich zeitweise dessen Präsident er auch war. Für sein Wirken und seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt er 2012 das Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland, 2007 wurde er von Frankreich zum Offizier der Ehrenlegion ernannt. Sein Sohn startete nach dem Studium zum Wirtschaftsingenieur als Unternehmensberater bei Roland Berger, Danach unterstützte er als Head of Portfolio Management die Expansion von Axel Springer im Technologiebereich und wurde dann CEO von Wall Street Online. Er war Mitgründer der Food Panda Group und nach dem erfolgreichen Verkauf an Delivery Hero arbeitete er dort als SVP Global Operations. Nach einem kurzen Abstecher bei Truventuro in Hamburg unterstützt er jetzt verschiedene Start- und Scale-Ups und ist außerdem seit Jahren als Angel Investor tätig.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was brauchen wir, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpuffen? Wie kommen wir zu mehr Ideen, die sich um die Lösung der wirklich drängenden Probleme unserer Welt kümmern? Und wie können wir die Ideen und die Erfahrungen aus allen Generationen nutzen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen und nach Menschen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Jobs und Felix Plum. Herzlich willkommen.
0: Schön, dass Danke. ihr da seid. Wir freuen uns. Und wir sind alle vier an unterschiedlichen Standorten, was man vielleicht am Ton hört. Wir verteilen uns quer über Europa, wenn ich das richtig eingeordnet habe, bei uns allen.
1: Ja, völlig richtig. Ja, wir können ja mal kurz sagen, wo wir sind. Also ich fange mal an, ich bin in Kiel.
2: Ich sitze in Hamburg. Ich bin in der Nähe von Avignon in Südfrankreich. Und ich bin in Berlin.
1: Ja, ja wunderbar, herrlich. wunderbar. Ja, ihr wisst ja, wir, wir haben vorher kurz im, im Vorgespräch äh, schon darauf eingegangen, dass wir gerne immer anfangen mit der Frage aller Fragen unseren Podcast. Vielleicht fangen wir heute mal mit dir, Felix, an. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
3: Ja, genau. Also ich habe das auch noch mal. Äh, ihr habt das ja netterweise vorher angemeldet dass ihr diese Frage stellen werdet. Und ich habe dann auch nochmal darüber nachgedacht, ähm, was zu die wichtigen, Wegmagen waren äh, in, in meiner Entwicklung. Und es sind natürlich irgendwie furchtbar viele am Ende. Aber ich glaube auch, weil, weil Jobs mein Vater hier heute im Podcast ist, äh, ich glaube, ich mache das Sinn da auch gleich initial äh, eine Referenz erstmal zu machen. Ähm, natürlich wird man als erstes auch von, von seinen Eltern und, und damit auch von seinem Vater geprägt. Und ähm, meine Erinnerungen in der, in der Jugend waren immer in, in der Form, ähm, dass, dass Jobs einen, einen Anzug trug, irgendwie immer sehr wichtig aussah und äh, dann morgens von einem Fahrer abgeholt wurde, was ich natürlich auch furchtbar beeindruckend fand, von einem relativ großen Auto äh, im, im Laufe der Jahre und es dann auch verschiedene Modelle, aber es waren eigentlich immer Top-Modelle und äh, dann, wenn ich zu Veranstaltungen im, im, äh, mal mitgekommen bin, äh, dann waren es irgendwie immer sehr viele Leute, die die Jobs zugehört haben, äh, wenn, er, wenn er Reden gehalten hat und das war, äh, das war äh, beeindruckend, ja und irgendwie dachte ich immer, okay, das will ich irgendwie auch, ich will irgendwie auch äh, äh, erfolgreich sein und ähm, das hat mich schon schon auch getrieben äh, letztendlich, ja. also dass, dass dass ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie auch eine hohe Latte und ich will mal versuchen da irgendwie so weit wie möglich ranzukommen. Ähm, so das hat das hat sich dann nicht immer sofort auch in, in harter Arbeit bei mir niedergeschlagen. Also, Das, ist, äh, das war etwas, <lacht> äh, ähm, ja was ich irgendwie erst lernen musste. Und ich glaube, das bringt mich auch zu meinem zweiten, zu meiner zweiten Wegmarke. Ich habe ähm, das Studium als Wirtschaftsingenieur gemacht, hast du schon gesagt, Christoph. Und habe dann aber irgendwo nach dem Studium das Gefühl gehabt, ich kann eigentlich noch gar nichts so richtig. Also ich habe jetzt viel gelernt und kann äh, Mathe und äh, Trigonometrie, Aber ich habe eigentlich noch nichts über das Leben gelernt oder über wie man eigentlich wirklich Sachen anpackt. Und ähm, bin dann zu Roland Berger gegangen und hatte dort dann, äh, das war ein harter Schock na, aus so einer öffentlichen Uni, ähm, in so eine Beraterumgebung, wo du von neun von bis elf fünf äh, Tage die Woche beim Kunden, also das war auch noch so ein, den Office-Day, der war noch nicht errungen, ehrlicherweise, äh, bei, bei Roland Berger. es also war noch so eine sehr harte Kultur, aber ich habe dort einfach unglaublich tolle Leute getroffen, äh, die, die mich wirklich ähm, sehr kompliziert haben in, in meinem Skillset. Also ich habe einfach gelernt, umzusetzen. Ich habe gelernt... Sachen durchzuziehen, äh, Projekte zu strukturieren. Also, ich habe diese Bergerzeit, war auch noch wichtig für mich. Ähm, ja, das war, ähm, das war einfach eine super lehrreiche Jahre, wo ich auch diesen Handwerkskoffer bekommen habe, der mich dann im Leben eigentlich, der immer wieder zum Einsatz kommt. Ja, also, das ist ähm, sehr klassisch, aber auch sehr nützlich. Und äh, ich habe auch so meine eigene Leistungsfähigkeit äh, kennengelernt. Ich habe dann irgendwann am Ende der Zeit ein Projekt alleine machen müssen, weil einfach nicht genug Budget da war und irgendwie sagte der Partner, naja, du musst es jetzt halt machen und äh, das hat funktioniert und dann habe ich irgendwie auch festgestellt, ich habe ich habe auch die, die Vitalität und die Durchsetzungskraft, so ein Projekt umzusetzen und äh, ja, das war auch ein schöner Abschlusspunkt dann bei Berger äh, und und vielleicht abschließend äh, für mich sicherlich wahnsinnig prägend war diese Panda gründung äh, bei, bei Rocket, wo wir äh, mit, mit drei Gründern ähm, diese Mission bekommen haben, die Welt zu erobern von, äh, von Oliver Samba. Und ähm, das irgendwie unmöglich schien, aber irgendwie hat es am Ende noch ganz gut geklappt. Und es waren einfach vier völlig wahnsinnige Jahre mit unglaublich viel Lernkurve. Ähm, aber das ist sicherlich beruflich mein ähm, würde ich sagen, bislang prägendste Erfahrung gewesen. Ja. Das sind so meine, meine drei kleinen
0: Milestones. Sehr schön. Jobs, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, das sieht, glaube ich, erstmal ganz anders aus. Denn ich bin ja noch in den letzten Kriegsjahren geboren. Äh, und ich glaube, diese Jahrgänge, die dann die Nachkriegszeit als erstes erlebt haben, also es fing mit Zerstörung an. Äh, wir waren evakuiert, wir wohnten auf dem Lande unter wirklich auch primitiven Umständen. Das war das eine, aber man hat es natürlich gar nicht so empfunden, weil man das äh, normal fand. Und das andere war, dass man nun aufwuchs in einer Welt, die sich mit der Geschichte des Nazi-Regimes auseinandersetzen musste. Und ich kann äh, sagen, dass dies eigentlich bis weit in das Studium hinein und auch später äh, mich doch außerordentlich geprägt hat. Es war ja ein Land, das grau war und mit der Aufarbeitung seiner Geschichte nur zögerlich begann. Die Verbrechen wurden aber immer deutlicher. Wenn man aus einer bürgerlichen Familie kam wie ich, war man zugleich damit konfrontiert, dass natürlich die bürgerliche Schicht das Regime über lange Zeit mitgetragen hatte. Und deswegen man sich automatisch ganz woanders orientierte. Das eine war, dass man sich politisch schnell engagierte. Das zweite war, dass man sich natürlich politisch auf der Seite engagierte, die am wenigsten mit der deutschen Vergangenheit zu tun hatte. Es war geradezu eine Automatik, dass die jungen Intellektuellen meiner Generation eigentlich in Toto bei der Partei auch gelandet sind die im Widerstand gegen die Nazis war. Und das ist ein prägender Teil gewesen. Ich habe vor meinem Studium deswegen auch eine politische Hochschulgruppe mitgegründet. Und in den Seminaren, die ich dann als ich Jura studierte, haben zwei Leute mich am meisten eigentlich geprägt. Der eine war der liberale Staatsrechtslehrer Rudolf Sment in Göttingen, einer der großen Liberalen, der aber ein Verbot hatte, während der Nazizeit zu lehren. Und der andere war ein Emigrant, Gerhard Leipholz, später Präsident des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, der die Parteienrechtsprechung ge gemacht hat, äh, wesentlich geprägt hat. Und beide forderten eigentlich alle in den Seminaren dazu auf, sich in diesem Staat, in dieser jungen, neuen Demokratie zu engagieren und dafür zu sorgen, dass das Bürgertum diese Republik endlich mitträgt. Ich glaube, das ist einer der bestimmenden Dinge gewesen. Zugleich war es natürlich, es begann im ja, unter armseligen Umständen, wenn man so will. Und von daher zieht sich diese Kurve im Leben eigentlich immer nach oben. Ähm, man konnte das machen, auswählen beruflich und in jeder Weise, was man wollte. Ähm, die Grenzen fielen allmählich. Es ging äh, in Richtung äh, einer Demokratie. Und man kann ja heute sagen, dass eben viele Konsequenzen auch richtig gezogen sind in der Bundesrepublik. Und dass äh, dieser Staat sich heute eben ganz anders repräsentiert, äh, als er äh, im Beginn war. Es ist eigentlich trotz allem äh, und auch mit der Belastung, Hypothek, auch mit denselben Leuten zum Teil ein ganz vorbildliches Land in vieler Weise geworden, was die Trennung etwa äh, die Unabhängigkeit der Justiz anbelangt. Das ist im Vergleich zu vielen europäischen Ländern ein großer äh, Fortschritt gewesen. Also das ist der, der Zug von, von ganz wenig immer weiter voran, zu immer mehr Freiheit. Äh, und aber auch das Gefühl, dass man dafür was tun muss. Dass das äh, nichts ist, was sich automatisch einstellt. Der zweite Punkt war, dass äh, dieses graue, mit sich selbst äh, äh, beschäftigte, Land, Auch noch der norddeutsche, protestantische Teil, dem meine Eltern auch entstammen, spiegelte jedenfalls in der Phase wenig an Lebensfreude, wenig an Sinnlichkeit, wenig an Spaß. Es war ein relativ graues Land, ich erinnere nur daran, was es so zu essen gab in den norddeutschen Restaurants in den 50er Jahren dann weiß man, wie sich das auch in jeder Weise entwickelt hat. Und dann kommt ein Schüleraustausch nach Frankreich. Die Aufnahme ist das erste Mal 1957, glaube ich. Also das war ja nun noch nah beim Krieg. Ich bin gleichwohl in Frankreich, in dieser Familie, in der ich war, in Nancy, geradezu adoptiert worden. Und ich begegnete einer wesentlich diesseitigeren Welt, einer Welt, in der im Tag gelebt wurde und nicht im Morgen. KPDM äh, ist irgendwas gewesen, was man sofort äh, begriff und lernte, äh, dass eben nicht äh, die, das Leben durch gute Taten geprägt ist, die im Jenseits belohnt werden. Das ist von den französischen Einordnung weit, weit entfernt. Und, äh, Frankreich äh, ist zu einem absolut bestimmenden Faktor in meinem Leben geworden. Äh, wenn ich Frankreich sage, dann sind es, äh, die, ist es die Form, das, äh, das Leben zu leben, das äh, mich geprägt hat. Ähm, Dinge äh, lockerer auch zu nehmen, Arbeit als einen wichtigen Teil zu verstehen, aber nicht als den einzigen Teil. Viele andere Dinge. Frankreich ist auch das einzige Land gewesen, das wirklich Gesten gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, dem neuen Deutschland gemacht hat, die auf Versöhnung gerichtet waren und auf Europa, an de Gaulle und Adenauer in der Kathedrale in Reims, aber auch an den Auftritt de Gauls in Hamburg. Ich war politisch eher links verordnet. De Gaulle war sicher ein konservativer Widerstandskämpfer. Und als er vom Rathaus in Hamburg oder auch in Bonn vorher in Deutsch zu den jungen Studenten redete und sagte, ich grüße das deutsche Volk, das große deutsche Volk, jawohl, das große deutsche Volk, das war das erste Mal, dass sie auf die Idee kamen, dass man, in einem respektablen Land lebte. Und insofern hat Frankreich einfach in ganz vieler Weise immer wieder eine Rolle gespielt. Ich war im selben Jahr in einem Austausch in England und habe eben diesen Schub überhaupt nicht bekommen, sondern es war von da an Frankreich. Und ich habe in meinem beruflichen Leben auch immer wieder versucht, Brücken nach Frankreich zu bauen. Ich habe dort studiert dann. Nach meinem ersten Staatsexamen, ich habe die Gelegenheit ergriffen, mich für Arte zu engagieren, was ja ein Produkt war, was keiner wollte. Die Politik war eine politische Idee von Mitterrand und Kohl, die beide nicht, keinerlei Vorstellung davon hatten, wie man sowas umsetzt, zwei völlig verschiedene Systeme verbindet. Das war eine herausragende Aufgabe und ich habe mit sehr viel Spaß im, im Nebenberuf dann die Präsidentschaft für Arte gemacht, aber ganz lange das deutsch-französische Aufsichtsgremium ähm, auch geleitet mit ein paar äh, französischen Intellektuellen, äh, die wirklich äh, auch wiederum großen Einfluss auf mich gehabt haben. Bernard-Henri Lévy zählt dazu, der französische Philosoph. Ähm, ja, und äh, das führte dann in der Konsequenz dazu, dass ich irgendwann ein Bein nach Frankreich in Form eines Ferienhauses hatte. Äh, und dieses Ferienhaus wurde nach und nach äh, eben das zweite Leben. Und ich kann sagen, dass ich heute eigentlich in zwei Alternativen Leben mit zwei äh, ganz verschiedenen sozialen Kontakten, äh, aber in, in, in doppelter Verwurzelung lebe, was eigentlich immer ein Traum von mir gewesen ist, dass man, wenn man voraussichtlich auch nur einmal lebt, dass man doch wenigstens versuchen sollte, da zwei verschiedene Leben reinzupacken. Und das ist eigentlich sehr gut gelungen. Beruflich prägend natürlich die NDR, weil sie eine Zeit war, die voller Auseinandersetzung war. Der Sender war okkupiert von der Politik. Im Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat äh, saßen zwei politische Lager, die Union und die SPD mit hochrangigen Vertretern. Äh, und die Aufgabe bestand daran, äh, sie aus dem Laden zu jagen. Äh, das äh, war eine faszinierende Aufgabe. Nachhinein sehen manche Sachen sehr mutig aus, die man so gemacht hat. Ich habe... Mein eigenes Gremium oder dem Intendanten damals empfohlen, das eigene Gremium nach äh, völlig absurden Entscheidungen äh, gerichtlich anzugreifen mit dem Antrag festzustellen, dass der Verwaltungsrat verfassungswidrig besetzt war, hört sich so mutig an, war aber gar nicht besonders mutig, war junger Anwalt, ich hatte ein gewisses Vergnügen an Auseinandersetzungen. Das war das eine. Und das Zweite, ich habe die Erfahrung immer wieder gemacht, man muss nicht Widerstandskämpfer zu sein, um mutig zu sein, sondern mit so normaler Zivilcourage kann man eigentlich in Deutschland relativ weit kommen. Ja, das ist so ein Bogen. Es gibt natürlich viele andere zusätzliche Einflüsse. Aber wenn ich sagen sollte, was alles in einem das Prägendste gewesen ist, ist es das. Im NDR ähm, sind viele unmögliche Aufgaben gelungen. Also etwa äh, der Beitritt Mecklenburg-Vorpommern, der schon erwähnt ist. Ähm, es gab schon ein paar vierten Staatsverträge und ich war gerade Intendant geworden. Äh, es sollte dann eine äh, Rundfunkanstalt entstehen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, gegen insbesondere ja auch die Interessen der Norddeutschen in Mecklenburg, die ja norddeutschen sind. Dies nochmal aufzumachen, schien ganz unmöglich, aber es ist gelungen, weil ich glaube, ich auch sehr viele Leute dafür mobilisieren konnte. Dann die Erfahrung, dass man gut führt, eigentlich nur auch einen größeren Betrieb, der NDR hatte ja mehr so etwa 3.500 Mitarbeiter, wenn man ein gutes Team hat. Man muss erkennen, dass man immer nur Teilaspekte wirklich kompetent selbst abdeckt. Bei mir war es sicherlich Kommunikationstalent und strategisches Vermögen. Aber andere Dinge musste man mit sehr guten Leuten auffüllen. Man muss ein sehr gutes Team zusammenstellen können. Und das heißt, man muss Vertrauen in Leute investieren, sonst kriegt man keine guten. Man muss ihnen Dinge wirklich zur alleinigen Verantwortung delegieren und man muss dann für Fehler, die sie machen, auch Verantwortung tragen. Und so habe ich immer eigentlich in der AD am Ende das doch deutlich beste Team gehabt und nur deswegen konnte man auch selbst Erfolge einfahren.
0: Wenn ihr jetzt auf euch beide schaut, wir haben ja eine Vater-Sohn-Folge hier und aus Gesprächen unabhängig voneinander weiß ich, dass ihr beide sehr wertschätzend übereinander sprecht, würde mich jetzt interessieren, und Michael bestimmt auch, was sind denn eure prägenden Momente zusammen als Vater und Sohn? Wir haben jetzt ja zwei völlig unterschiedliche Ja, Die Söhne sind, bekommen.
2: sind auch ja beide ganz unterschiedlich. Sie verstehen sich gut, aber das schließt sich eben nicht aus. Ich glaube, die Erfahrung mit so unterschiedlichen Kindern, ich habe auch zwei Brüder oder hatte zwei Brüder, einer lebt nicht mehr. Ich glaube, man könnte 50 Brüder haben und alle wären völlig verschieden. Mhm. Und das gilt in diesem kleineren Rahmen auch für meine Söhne. Ich glaube, den schwierigeren Weg am Anfang, jemanden zu verstehen, was er macht, hatte ich dort sicher mit Felix. Denn Felix war, hat vorhin gesagt, er hat diesen oder jenen längeren Anlauf gebraucht. Das stimmt, er war... Jemand, der in ganz anderen Welten auch partiell verschwand. Eine davon war die Welt, in der wir jetzt kommunizieren, die ja für mich mehr oder weniger fremd geblieben ist, obwohl ich mich daran gewöhnen musste, in dieser Technik, zumal als ich kein Büro mehr hatte, auch selbst zu leben und zu arbeiten. Felix verschwand über, ich würde sagen, Stunden am Tag bei Computern und irgendwelchen rätselhaften Spielen, äh, machte dann auch äh, so Fantasy-Sachen, verschwand mit irgendwie drei, vier Freunden irgendwo im Wald und äh, er spielt, spielte Rollen. Also er schloss sich Welten, die mir mehr oder weniger äh, gar nicht zugänglich waren, äh, aber äh, die er eben für sich erschloss. Äh, Arbeitseinsatz Hielt sich über längere Jahre in Grenzen. Missglückte Klassenarbeiten verschwanden auch schon mal in der Mülltonne. Also, das, das war. Aber auf der anderen Seite, er machte dann irgendwie Abitur weniger brillant, aber doch mit einem sehr ordentlichen Resultat als sein wesentlich arbeitsamer Bruder Philipp damals trat mir aber gegenüber mit dem Resultat dann 2,1 und sagte, alles in allem ist das doch ein Ergebnis, das eigentlich sehr viel besser ist. Denn ich habe es mit sehr viel weniger Aufwand erreicht <lacht> und habe nicht die ganze Zeit das machen müssen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Also ich glaube, er hat seinen Weg auch in der Abgrenzung bei aller Solidarität, aber auch in der Abgrenzung zu mir und seinem Bruder, der zunächst mal und auch lange Zeit in die ähnlichere Richtung zu gehen schien als Felix, was seine seine Freizeitgestaltung anbelangte oder was ein, auch dann den Studienwunsch wurde, wie ich Jurist, er ist wie ich Anwalt geworden. Felix ist auch da ja in eine Welt eingestiegen, die man ohne sehr viel Mut auch gar nicht mhm. so hätte beschreiten können und ohne die Bereitschaft, absolut in Neues sich einzulassen. Also ich wundere mich äh, über den Erfolg äh, äh, solcher Unternehmungen heute noch gelegentlich. Äh, da ich, gehen wir ja, gleich noch äh, drauf ein. <lacht> ja. Genau, das
0: mich <lacht> lassen, lassen wir dich ja, mal zu Wort kommen, dein genau. deinen
3: Blick drauf. Also um das mal zu spiegeln, ich glaube, ähm, ich, ich habe. Äh, also, ich war wirklich anders als, als mein Bruder. Insofern ist das genau wie, wie Jobs sagt. Ich habe einfach irgendwie andere Interessen gehabt. Ich hab, bin äh, komplett auf dieses Internet gesprungen. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch in die Zeiten noch erinnert, aber es gab, äh, in dieser Vor-Internet-Phase gab es so Modems, mit denen man sich bei Mailboxen einwählen konnte. Ah. Ähm, und so Text-Adventures spielen konnte. Ähm, und es hat mich fasziniert, als dieser, der mm. Gedanke, dass man sich irgendwie vernetzen kann über ein digitales Medium, hat mich dann auch irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich hatte, also was sich Kinder wahrscheinlich heute wünschen, würde, äh, wünschen würden, es gab, äh, es gab keine Bildschirmzeit, äh, keine äh, okay. Reglementierung von Zugängen zu digitalen Geräten, sondern ich hatte so ein C128 Commodore und irgendwie waren äh, meine Eltern glücklich, dass ich gut beschäftigt war und ich hatte wirklich ähm, äh, Stunden äh, zur Verfügung, dieses Gerät irgendwie zu erkunden. Und ähm, ich habe in der Schule irgendwie immer so ganz okay die Sachen hinbekommen. Ähm, und man, mein Bruder war halt immer viel, viel besser. Also es war einfach äh, wirklich ein großer Abstand. Aber trotzdem äh, haben meine Eltern das Vertrauen nicht in äh, mich verloren. Und irgendwie war immer so, wurde mit Anreizen gearbeitet. Ähm, eins <lacht> war irgendwie 50 Mark oder so. Also es, äh, das war. Teilweise erfolgreich, teilweise nicht. Ähm, aber es war nie so, dass ich deswegen irgendwie das schlechtere Kind war ja, oder das problematischere Kind. Sondern es war, es war immer so, dass äh, irgendwie das, also das Vertrauen, das Grundvertrauen da war. Ich, ich werde es dann irgendwie schon hinkriegen. weil zumindest wurde mir das übermittelt. Vielleicht war das auch nicht, nicht die ganze Zeit so. Und dann zum Abitur habe ich da nochmal ein bisschen draufgelegt ähm, und dann eigentlich einen ganz passablen äh, Abschluss hinbekommen. Ähm, und ich habe dann, dann war ich auch so vor dieser Entscheidung, mache ich das gleiche wie mein Bruder und mein Vater, äh, merkte aber doch, dass es mich irgendwie in, in die naturwissenschaftliche Richtung zieht, in, äh, in irgendwie andere Sphären ähm, und äh, bin dann sehr, sehr froh. Ich habe dann diese Wirtschaftsingenieurrichtung eingeschlagen und das hat mir einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Und ich, ich glaube, das war auch... Das war auch ähm, das war nicht der Hintergedanke, aber für, für Brüder, glaube ich, dann auch nicht in so einem direkten Konkurrenzverhältnis zu stehen, weil man einfach verschiedene Wege einschlägt, ist, ist irgendwie hilfreich. Also ich hab das, ich fand das, ähm, das war irgendwie organisch, das passte auch, dass wir unterschiedliche Sachen machen, aber es hat, glaube ich, auch nochmal ähm, total das, das Verhältnis von uns geprägt, dass wir, dass wir sehr, sehr komplementär sind und, 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 und sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben, auch beide in unseren in unseren Wegen irgendwo erfolgreich sind und, und, ähm, ja, aber insofern ich habe das immer als sehr dankbar ich war mir sehr dankbar dass ich trotz schlechter Leistung irgendwie, ähm, ja, irgendwie keine emotionalen ähm, äh,
2: oder oder irgendwie Druck verspürt habe oder sowas ja, das fand ich fand ich sehr sehr angenehm nein es war auch keine schlechten Leistung es war nur sozusagen ohne ein großes Engagement, das Engagement war woanders. Du hattest immer ein sehr starkes Engagement für Dinge, aber es war deine eigene Welt, die du da erschlossen hast. Und in dieser Welt konnten, sind deine Eltern auch natürlich nicht gefolgt, aber weil sie dir auch gar nicht folgen konnten. Es gab ja keinen Weg, dem man hätte nachgehen können, sondern es war ein eigener, der, den du dir erschlossen hast. Und der vierte Konsequenz einfach zu anderen Ergebnissen. Aber ich glaube, was Unterstützung, Zuneigung, was auch immer anbelangt, gab es da kein Gefälle. Ich habe mich jedenfalls für dich gelegentlich auch massiv in die Bütt begeben, wenn das nötig war. Und das ist immer nötig. Man muss Kindern bedingungslose Unterstützung eigentlich vermitteln. Ich habe bei meinen Eltern immer, ich hatte einen, mein ältester Bruder ist tatsächlich ein Schüler gewesen, der im Gegensatz zu Felix wirklich ein katastrophaler Schüler war. Und meine Eltern haben dieses Problem nie bei den Lehrern gesehen, sondern immer bei ihm selbst, was, glaube ich, ein großes Problem ist. Ich war immer fest entschlossen, das genau umgekehrt zu sehen. Ein mhm. eigenes Bild von meinen Kindern zu haben und dieses Bild so lange zugrunde zu legen, bis es widerlegt worden ist. Oder mhm. Das, ja, insofern hat man, ich habe noch so einige Briefe an den damaligen Schuldirektoren, die alle auch aus meiner heutigen Sicht noch sehr gelungen sind.
1: Mhm.
2: Ich habe eine Frage an dich, Felix. Du hast vorhin, äh, als du.
1: Die, die Einführung gemacht hast, davon gesprochen, wie das war, deinen Vater zu sehen im Anzug, wie er abgeholt wurde. Und, und das war ja so eine Art Bild auch, was du für dich dann gesehen hast, möchte ich auch. Was hast du inhaltlich dir von deinem Vater abgeschaut? Und vielleicht als Ergänzung, wo, bei was für Themen hast du dir Rat
3: geholt? Also, ich glaube. Also das, das kann man eigentlich ganz klar benennen. Ich glaube, ein, ein, ein Faktor, der 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 ganz wichtig ist und der mich auch stark geprägt hat und auch meine Rolle prägt in in den Aufgaben, die ich jetzt habe, ist, ist Konfliktfähigkeit. Und ich glaube, Konfliktfähigkeit aber auch in einem konstruktiven Sinne. Also dass man einfach Auseinandersetzungen schnell aufklären muss, eine Lösung zuführen muss und dann weitermachen muss. Also das ist so, also dieser, ja. äh, ich, bin, ich bin jemand, der sehr, sehr schnell ähm, auch sozusagen subtile oder unterschwellige Konflikte benennt und dann versucht sie aufzulösen. Und ich glaube, also das ist so eine diese Konfliktfähigkeit, die hat, äh, die hat Jobs ganz sicher. Und ich, die habe ich auch so einfach wahrgenommen. Beispielsweise Situationen, wenn wir Auseinandersetzungen mit der Schule hatten oder ähm, ne, also de, wo ich vielleicht mal irgendwas gemacht habe, was nicht äh, was nicht, ganz, äh, was nicht ganz richtig war und was verweisverdächtig war, dann, das war weiß auch nicht allzu oft, ehrlicherweise, aber dann nee. wurde, wurde irgendwie so eine Wagenburg gebildet und man hat überlegt, okay, wir gehen wir das Ding jetzt an und, und können es auflösen. Also ich glaube, es ist, ähm, es ist diese Konfliktfähigkeit, die, die ich mitgenommen habe. Ähm, ich glaube, es ist auch, ich weiß nicht, inwiefern sich sowas überträgt, aber ich glaube, ich bin auch sehr so ein 80-20-Typ, äh, der, äh, der gut Teams aufbauen kann. Ich, glaube, ich würde sagen, das ist so in den letzten zehn wahrscheinlich eine meiner Schlüsselfähigkeiten gewesen, dass ich dass ich gute Leute identifizieren kann, die die toll sind, die eigentlich besser sind als ich selber. Das ist auch eigentlich mal mein Anspruch, dass ich schlauere, bessere Leute heiere. Und das, das habe ich ganz gut hinbekommen in den letzten Jahren. Das ist sicher auch ein Teil des Erfolgs von Panda von und von anderen mhm. Unternehmungen gewesen. Und das ist auch etwas, was, was, äh, was ich bei Jobs mal so wahrgenommen habe, dass dort auch immer ein großer mhm. Kreis von Leuten waren, die im Prinzip mit ihm im Team waren. Ähm, das sind zwei Dinge, die mir sofort mhm. gefallen, wo mhm. ich sage, okay, die habe ich, äh, die hab ich mhm. mitgenommen. Ganz spannend, das steht sogar in dem Wikipedia-Eintrag von
1: Jobs, dass er sehr, sehr gut ist mit Menschen und dass er tolle Talente zum NDR geholt und dann wieder zurückgeholt hat. Ja, spannend, dass du das auch rausgreifst, ja.
0: Und gerade in Verbindung mit dem Thema Konfliktfähigkeit und ähm, Jobs, wie du es nanntest, den Spaß an Auseinandersetzungen, ja. meine Anschlussfrage daran an euch beide wäre, was ähm, oder was was macht ihr mit oder habt ihr Erfahrung mit den Konflikten im Grenzbereich, wo es wirklich auch so an die emotionale Substanz geht und Menschen, die vielleicht anders geprägt sind? den Ausweichen oder den Konflikt unterschwellig laufen lassen wollen. Jobs, du hattest das angedeutet mit, mit ähm, auch Politik, die dort gemacht wurde und Felix, du wirst es mit Sicherheit auch erlebt haben im Startup-Umfeld. Ähm, das ist ja ein breites Feld und nur weil man selbst konfliktfähig ist oder da reingeht oder was Konstruktives möchte, kann es ja durchaus sein, dass, dass andere einem das nicht wollen und ähm, das hat ja viel mit, mit dem menschlichen Austausch zu tun.
2: Ja, die Bereitschaft, in einen Konflikt zu gehen, muss natürlich am Ende auch mit der Bereitschaft, Konflikte zu beenden, einhergehen. Und ich glaube, ich kann mich jedenfalls nicht an Situationen im beruflichen Bereich erinnern, wo diese Grenze übersprungen worden wäre. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dem anderen auch bei Konflikten seine Identität belässt und wenn möglich auch aufzeigt, warum dieser Konflikt entsteht. Der, der Hauptpunkt bei der bei, beim Umgang mit Mitarbeitern ist eigentlich der, der Punkt der Motivation, Leute stark zu machen, die zweifeln über sich selbst. Das sind ja viel mehr, als man denkt. Kommen und äh, im besten Fall äh, gestärkt dann wieder äh, rausgehen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn man Leute fördert und äh, die richtigen Fragen stellt, dass sie besser und stärker werden. ich, ich kenne eigentlich nicht den Fall, wo jemand äh, sichtbar für mich zerbrochen wäre an einem solchen Konflikt.
0: Mhm.
2: Ich, also ich glaube, für mich ist eigentlich ähm,
3: der, das, der Lösungsschlüssel für den Konflikt ist, ist ein Verständnis für die für die Position des anderen und dann auch also Empathie und wirklich mal zuhören, wo das Problem ist und dann stellt sich eigentlich oft heraus, dass es, dass der 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 Root Cause eigentlich ein anderer ist als der, den man gedacht hat. Also ich finde Konflikte lösen sich durch ähm, durch, eine, durch intensive Diskussionen und einfach nochmal wirklich reingehen, was sind die eigentlichen Ursachen für den Konflikt. Und die kann man oft dann auch kreativ auflösen. Und so, so versuche ich eigentlich ranzugehen. Also das, ich habe auch viele Verhandlungen geführt. Und äh, das ist einfach meine Erfahrung, dass man also in Inspire Verhandlungen eigentlich immer so eine Win-Win-Situation herstellen kann. Ähm, wenn man nochmal eine Ebene tiefer geht und wirklich kreativ darüber nachdenkt, was eigentlich die Lösungsansätze sein können. Und das ist etwas, wo ich sehr kreativ bin bei, äh, bei Problemlösungen. Die Umsetzung ist da nochmal natürlich ein zweiter Schritt, aber äh, so, so für mich ist eigentlich Konfliktfähigkeit, damit meine ich eigentlich eher, dass man die Fähigkeit hat, diese Themen auch einfach anzusprechen und mal zu eskalieren. Also im Positiven der Eskalierung sagen, okay, hätten ist doch einfach mal ein Thema, über das wir jetzt reden müssen. Und das ist aber nur der erste Schritt von mehreren, um dann am Ende auch eine Lösung hinzubekommen.
0: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und in dieser Pause geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich eure Finanzen. Viele von uns kümmern sich nicht so richtig um das Thema, obwohl wir beruflich durchstarten und schon eigenes Geld verdienen und unser Werbepartner Visual VisualVest ändert das für euch oder kann das für euch ändern, besser gesagt. Visual VisualVest ist ein Robo-Advisor und ein Robo-Advisor unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung der Geldanlage. Ihr müsst also kein Finanzexperte sein, um loszulegen, sondern könnt das Ganze online direkt tun. Auf visualvest.de findet ihr alle Infos, vor allem, Achtung, es geht um Geldanlage, Infos zu Chancen und Risiken. Das ist wichtig beim Thema Geldanlage. Visual West ist eine Tochter von der Union Investment. Sprich, ihr habt hier ein bunt gemischtes Team aus Finanzprofis und digitalen Experten. Aber ganz konkret kümmert sich das Produkt Visual West darum, dass ihr euer Geld online, aber vor allem auch nachhaltig investieren könnt. Also ihr könnt parallel auch sparen und was Gutes tun. Und achtet auch darauf, dass ethische, soziale und ökologische... Aspekte eingebunden werden. Visual West setzt, wie ähm, das für eine langfristige Geldanlage sinnvoll ist, auf ETFs oder je nachdem nachhaltige Investmentfonds. Damit könnt ihr direkt loslegen und ihr bekommt, wenn ihr wollt, für die Geldanlage, also für eure erste Geldanlage mit dem Code NEWWORK einen 50-Euro-Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Denkt dran, schaut einmal nach den Chancen und Risiken der Geldanlage, die ihr anlegen wollt auf visualvest.de slash newwork, aber eine gute Sache, um mit dem Thema Geldanlage loszulegen. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ich würde gern, ähm, weil wir hier die Chance haben, mit, mit zwei sehr erfolgreichen äh, Menschen zu sprechen, die, die äh, aus zwei unterschiedlichen Generationen stammen, mal über die aktuelle Lage zu sprechen. Wir, hm. wir, wir haben äh, der Ansatz des, des Themas New Work, ist ja eine, das ist ja eine Philosophie, die in den 80er-Jahren mal von einem äh, Friedhof Bergmann in den USA begründet wurde, der gesagt hat, dass äh, für ihn Kapitalismus und Sozialismus nicht zum Ziel führen und der der, der New-Work-Bewegung etwas ins Leben rufen wollte, was quasi den großen technologischen Veränderungen, die er damals schon vorhergesehen hat, gerecht wird. Und ich will jetzt gar nicht auf diese Philosophie eingehen, sondern möchte jetzt mal auf die großen Herausforderungen kommen. Ähm, Felix, du bist jetzt in ein Solar-Start-up gegangen, also du gehst ins, bist ins Thema Nachhaltigkeit gegangen, Jobs, du hast in einem Bereich gearbeitet, im Bereich Medien, der, der gerade kolossal über so Themen wie Fake News in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren ähm, zu kämpfen hatte. Wir haben ein Bildungsproblem, wir haben richtig große Herausforderungen äh, als, als, als Menschheit. Und mich würde mal so interessieren, wie ihr... Beide aus euren Perspektiven, ja, wie ihr auch darüber redet, was sind die Themen, die euch beschäftigen, was glaubt ihr sind die Herausforderungen, die wir lösen müssen und ja, wie geht ihr damit um, was ist das für ein Thema für euch?
2: Ja, das ist natürlich wirklich ein weites Feld. Es gibt, äh, was den Beruf, meinen alten Beruf anbelangt, also die Medien, aber die Gesellschaft insgesamt sicher eine Tendenz, die ich bedrohlich finde, das ist die Verengung des Meinungsspektrums auf das, was sogenanntes politisch Korrektes ist. Ich bin eigentlich aufgewachsen in einer Welt, in der es sehr viel Kontroverses gab und in der Kontroverses auch diskutiert wurde. Das Meinungsspektrum auch im Rundfunk war sehr breit. Es gibt jetzt Positionen, die man kaum vertreten kann, weil sie nicht mehr genau in den Mainstream passen. Und die dafür dann im, im, im Netz eine ungeheure Verbreitung und eine ungeheure Kraft entwickeln, weil die Leute das Gefühl haben, die Welt, die ich sehe, wird in dem Meinungsbild, das politisch korrekt ist, nur begrenzt, abgebildet. Und deswegen hole ich mir die Informationen woanders. Das ist ein äh, freiheitseindringendes Thema, das mich außerordentlich beschäftigt. Das gilt auch für große politische Themen, wo ich gar nicht mal sagen würde, Dinge wie Atomausstieg etwa seien falsch entschieden worden, obwohl es dafür auch Ansätze gibt. Was mich am meisten stört, ist, dass diese Position letztlich gar nicht vertreten werden kann sie findet nicht nur keine Unterstützung, sondern sie führt sofort zur Diabolisierung führen und das ist nur eins dieser Themen das ganze Immigrationsthema ist als Thema tabuisiert worden und hat dazu geführt, dass die politische Rechte sich dieses Thema als Beute gesichert hat, wo es ganz sicher nicht hingehört. Die sozial Betroffenen durch Immigration, die um dieselben Wohnungen, um dieselben Sozialleistungen sich im Alltag mit denen beschäftigen müssen. Die sind häufig aus dem Spektrum geraten. Diese politische Entwicklung ist übrigens auch in anderen Ländern nachzuvollziehen. Es gibt diesen französischen Soziologen, der dieses berühmte Buch Die Reise nach Reims geschrieben hat, wo eine Familie immer weiter nach rechts, erst ursprünglich kommunistische Wähler, dann sozialistische Wähler, dann heimlich Front National und dann offen Front National. Diese Bewegung zieht sich ein bisschen durch die europäischen Länder insgesamt und die halte ich für eine Freiheitseinengende. Die, die Differenzen auch in der Politik zwischen Herbert Wehner und äh, beispielsweise Strauß, die ja in meiner Generation äh, sich auseinandergesetzt haben, fand ich immer als Wohltun, dass das Spektrum einfach breit genug ist, um eigene Meinungen darin unterzubringen. Also das finde ich, äh, wenn ich sagen sollte, was mich am meisten bekümmert, ist das. Äh, es gibt äh, auch Thesen, die zum Klimawandel sehr viel nuancierter sind, vielleicht auch teilweise anders sind, die finden in Deutschland keinen Verleger mehr, der sie auch nur droppt. Und das, das ist nicht das Problem, dass sie vielleicht falsch sind. Das Problem ist, dass gewisse Thesen nicht mehr diskutiert werden können. Das, glaube ich, muss man sehr im Auge haben, wenn man wieder eine sehr viel breitere Akzeptanz bei den Medien bekommen will, die man benötigt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sieht sich schon in einer bestimmten Glaubwürdigkeitskrise. Übrigens gehört zu diesem ganzen politisch Korrekten, das mich völlig teilweise auch nervt, hört. natürlich auch die Einführung der Gendersprache durch eine Fernsehanstalt nach meiner Meinung sind Fernsehanstalten für alles andere da außer um Menschen zu einer richtigeren Spaßform äh, zu äh, führen das ist sicherlich eine Aufgabe, die ganz woanders liegt also auch da ist aber Widerspruch äh, mit hohem Risiko verbunden bei denen, die sozusagen das politisch Korrekte für sich in Anspruch nehmen Ich glaube beim bei mir ist es, ähm, also sind es vor allem
3: Themen, die aus meinem Unternehmerdasein, glaube ich, so entstehen. Und ich finde es einfach beängstigend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja auch viel im Ausland gearbeitet, auch viel in asiatischen Ländern, in, in Ländern wie Singapur, äh, Taiwan, die so im Aufbruch sind, ja, die einfach jetzt gerade diese starke Wachstumsphase haben, wo, wo äh, die Mittelschicht Schnell wächst, wo Wohlstand entsteht, wo Leute hart arbeiten und wo die Politik auch den, den Boden bereitet für diese, für diese Entwicklung. Und ich, ich denke einfach oft das, wenn ich, wenn ich schaue, wie viele liberale ähm, Kräfte es eigentlich in Deutschland aktuell zum Beispiel in der Politik gibt. Also mit Liberalen meine ich, die wirklich Marktdenken verkörpern, Marktdenken. Ähm, Kommunizieren und auch Initiativen vorantreiben, die Startups, die Gründern, die neuen Unternehmen den Weg bereiten, dann habe ich einfach wirklich Angst, dass nicht genug Neues entsteht und dass zu viel an Alpen festgehalten wird, ähm, zu viel Besitzstandswahrung, dass es auch gerade in der Politik, glaube ich, zu wenig Vertreter gibt, die den, den, ja, einfach helfen, dieses Land in das nächste Jahrtausend zu bringen. Ich glaube, die Digitalisierung ist dafür ein, ein gutes Beispiel. Ich finde auch die die Klimawende, also, das ist ja ein Thema, mit, mit dem ich mich jetzt auch persönlich beschäftige, ganz bewusst. Ich wollte unbedingt was in dem Bereich machen, bin, bin wahnsinnig froh, auch bei Impal zu sein. Aber auch dort stelle ich fest, dass, ja, dass einfach, ähm, dass man viele Widerstände überwinden muss. Und, also, beispielsweise, die, die Automobilindustrie wurde lange hofiert, es wurde diese, diese Umstellung zu, ähm, elektronischen Autos wurde lange verzögert. Ich Da brauchen einfach wirklich viel mehr Initiativen im Bereich Klimaschutz, aber auch im Bereich Marktöffnung, Startups, äh, um dort mehr zu machen. Und ich glaube, wir sind da zu behäbig, zu langsam und äh, müssen da einfach schneller sein. Ja. Das ist so meine größte Sorge, die ich habe, dass wir, dass wir zu gemütlich sind. Und ich kann mich einfach dem, dem Eindruck nicht ähm, entziehen, dass wir irgendwo als Land in so einer Lebenszyklusphase sind, wo, wo wir eher eine Tendenz nach unten haben. Ich glaube, wir müssen das schnell umdrehen nach oben wieder und lernen von den Ländern, die jetzt aggressiv wachsen und einfach mehr Dynamik haben. Und ich denke oft darüber nach, wie wir auch als Land wieder mehr Dynamik entwickeln können und mehr, mehr nach vorne denken können. Ja, Das sind die Themen, die mich hm. beschäftigen.
0: Seit ihr zwei Generationen, die wir hier in ganz kurzer Zeit ähm, einen geschichtlichen Abspann hatten. Jobs, hat es angefangen mit eben den letzten Kriegsjahren und hat es in einem Nebensatz erwähnt dass es dann eben auch schrittweise bergauf ging. Also die Dynamik, yeah. aus, also von ganz unten wieder auch raufzukommen. Also aus dem ganz Tiefen wieder ganz hoch zu kommen. Und äh, meine Wahrnehmung ähm, ist das, was ihr auch jetzt gerade sagt, eine ganz starke Ambivalenz. Aber das können wir auch hier auch offen diskutieren. Ich, Michael, ich sehe dich gerade nicht mehr. Also ich sehe gerade keinen Zeigefinger oder so, falls du auch was fragen willst oder reingrätschen wolltest. Ähm, aber du, du sonst sagst du was oder grätscht rein. Diese Ambivalenz eben zwischen zwischen solchen Extremen, also mal beispielsweise, ich glaube, heute irgendwie Eilmeldung der DAX überschreitet 16.000 yeah. Punkte und mhm. gefühlt äh, auf der anderen Seite tiefste Krisen und tiefe, tiefe Kerben. Und da frage ich mich einfach, ist das etwas, Also sind wir, sind wir noch gar nicht an dem Punkt, weil wir ähm, in, in, in so einem Wechselbad der der Extreme leben? Weil nach dem Krieg, was du beschrieben hast, es war grau und es konnte einfach nur noch bunt werden yes. oder kontrastreicher werden.
2: Ja, ich glaube, diese Phase ist auch zu Ende, sozusagen diese Wachstumsphase, auch die Phase des Aufbaus eines demokratischen Staates, die ja für den Staatsbürger, als der ich mich immer auch gesehen habe, die Öffnung der, der, der europäischen Grenzen. Wir sind ja gelegentlich an einer Phase, wo man denkt, dass diese Errungenschaften als selbstverständlich angesehen werden und äh, auch nicht wirklich eine große Bereitschaft besteht, sie zu verteidigen. Das äh, ist auch noch so ein Punkt. Äh, ich denke, wenn man die Wehrfähigkeit äh, demokratischer Bürger äh, hinterfragen würde, würde man äh, im Augenblick sehr viel mehr Zweifel haben als im Aufbruch äh, nach dem Krieg. Die Bereitschaft, sich für Freiheit zu engagieren, die Bereitschaft, in politischen Parteien mitzuarbeiten oder neue Formen der, der Meinungsbildung mit zu befruchten, das alles sehe ich eher im Rückgang. Die europäischen Erwartungen an eine rechtsstaatliche Konstruktion für alle, föderal oder nicht, ist rückläufig. Es gibt nicht nur die Verabschiedung von Herrn Trump aus diesem Wertekatalog, die vielleicht nur vorübergehend korridiert werden konnte, sondern es gibt Entwicklungen in Osteuropa, die genau in die gleiche Richtung gehen, den gemeinsamen Konsens und die gemeinsame Basis für das, was rechtsstaatlich ist, zu verlassen und damit die europäische Konstruktion vor Fragen zu stellen, an die wir gar nicht mehr gedacht haben eure Generation findet offene Grenzen völlig normal. Als ich das erste Mal nach Frankreich fuhr, gab es eine Zollkontrolle, es gab eine Polizeikontrolle. Und, und die Tendenz zu glauben, dieses sei for granted, ja. diese Tendenz teile ich nicht. Und die Wahrnehmung, dass das politische Engagement so stark zurückgeht in der jetzigen Generation, ist schon auch Anlass, Gedanken zu machen. Die Bereitschaftszeit für die Gesellschaft zu investieren, ist jedenfalls sicherlich nicht größer geworden, sondern eher geringer.
0: Mhm.
1: Was können wir machen eigentlich? Also, wenn ja. wir uns jetzt wir, sind jetzt, wir sind jetzt irgendwie wenige Wochen vor der Wahl, vielleicht, wenn wir es ausstrahlen, ist gerade Wahl. Ähm, was können wir machen als, als, als Bürger, damit sich was ändert? Weil, Felix, du hast es angesprochen, wir, wir, wir sind im Lebenszyklus irgendwie so, wo man sagt, das kann eigentlich nicht sein. Wir müssen uns eigentlich selber erfinden. Ich habe vor vielen Jahren mal eine große Kampagne mitverantwortet, die hieß Du bist Deutschland. Die ist entstanden damals noch unter, unter Schröder, weil festgestellt wurde, dass in Deutschland 80% der Menschen in Umfragen gesagt haben, wir haben die beste Zeit schon hinter uns. Und in, in den Ländern, die du aufgezählt hast, auch in teilweise in Ländern, in, in Schwellenländern, wo eigentlich noch Armut ist, die Menschen genau andersrum denken. Wir haben die beste Zeit noch vor uns. Wie kriegen ja. wir diesen, diesen Geist wieder hin, dass dieses Land, was ja unfassbar äh, tolle Vorzüge hat, äh, im Rechtssystem, ja. in der Rechtsstaatlichkeit, ähm, im Wertekanon, wir haben also das, das wahrscheinlich eines der besten Grundgesetze äh, des ja. Planeten. Ist. Wie kommen wir da wieder hin?
0: Und vielleicht auch, vielleicht das... Äh, Exakt dieselbe Frage, deswegen habe ich gerade nachgedacht, sorry Michael, nur mit dieser Leichtigkeit, die du auch angesprochen hast, vielleicht zwischen diesen zwei Welten, die du eingangs erwähnt hast, welche Rolle spielt deine Erfahrung auch? aus Frankreich hier. Also ich habe ja
2: die, nicht nur die französische Erfahrung, aber die französische ist sicherlich die wichtigste, die bei mir auch ganz persönlich dazu geführt hat, dass ich die französische Staatsangehörigkeit als zweite Staatsangehörigkeit angenommen habe, so dass man daraus einfach sehen kann, dass das für mich ein, einfach diese Schiene auch war, vom Erbfeind, als ich geboren war, bis hin, zu einer zweiten Heimat, die ja im Grunde dafür steht, dass man sich als Europäer definiert. Mhm. Das wird doch durch einen Nationalismus abgelöst in Teilen, der mir bedrohlich erscheint. Die Entwicklung in Ungarn, die Entwicklung in Polen, die Unfähigkeit der europäischen Institutionen, das zu sanktionieren, was dort passiert und die Tatsache, dass man dort mehr oder weniger doch zur Tagesordnung übergeht, das ist schon etwas, wo ich das, wofür wir mal gekämpft haben und was wir auch in großen Teilen als Land erreicht haben, doch wieder in Gefahr bringen. Was kann man tun? Aus dieser Antwort ist man irgendwie... Altersmäßig irgendwann raus. Ich werbe mit 19, ja, das muss man schon mal sehen. Nicht nur, weil man das Netz nicht mehr hat, das man brauchte, um was zu mobilisieren. Äh, sondern äh, das äh, ist einfach die Natur der Dinge. Ich bin mit, wie gesagt, vor meiner Immatrikulation habe ich mit sieben äh, äh, Kollegen eine politische Hochschulgruppe gegründet. Das war unsere Antwort darauf, dass das Bürgertum äh, die, sich nicht engagiert hatte. Dass wir sagten, wir müssen, äh, auch äh, Leibholz war so ein Staatslehrer, die, 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 die sogenannte Aktivbürgerschaft, Forderte und darin fand er eben auch den Weg in die politischen Parteien. Die politischen Parteien, man kann sich darüber unterhalten, ob die nun gut aufgestellt sind im Augenblick. Aber dramatisch ist der Mitgliederverlust aller politischen Parteien. Das heißt, es engagieren sich wenig Leute für... Äh, jedenfalls für die politischen Parteien. Ich, ich will nicht, ich übersehe nicht, dass man an anderen Stellen in der Gesellschaft sich engagieren kann und dass es das auch gibt, äh, ob man sich für Migranten engagiert oder was auch immer. Es gibt vielfältiges Engagement. Und wenn man die Spendenbereitschaft abfracht, sie ist ja ganz gewaltig in unserem Land, immer wieder, ganz erstaunlich. Äh, ich, es gibt aber irgendwo keine überzeugenden Wege für mich, wie man dieses Gemeinschaftsgefühl bündelt und zu politischer politische Wirksamkeit bringt. Die Antwort fehlt mir. Ich gebe aber auch zu, dass ich darüber nicht mehr so wahnsinnig viel nachdenke. Denn eigentlich ist das schon eine Frage an Enkel.
3: Ich hoffe, dass ich vielleicht noch ein bisschen was beisteuern kann. Also ich... Ich, also ich glaube, für mich eine prägende Erfahrung war schon diese, diese Foodpanda-Zeit. Weil das war eigentlich so ein Moment, wo wir in Berlin ein Unternehmen äh, aufgebaut haben. Mit, äh, also in Berlin hatten wir 250 Mitarbeiter, äh, weltweit waren wir 2500. Und in Berlin saß ein im Wesentlichen ein europäisches Team. Also wir hatten vielleicht 10, 20 Prozent Deutsche, der Rest waren größtenteils Europäer, aber auch viele Leute aus dem Ausland. Mhm. Die nach Berlin gekommen sind, um hier etwas Neues aufzubauen. Und mit, mit großer Euphorie und mit großem Engagement haben wir dann letztendlich einen ähm, Weltkonzern gebaut mittlerweile. Ja, Food Panda ist eine, eine globale Marke geworden, die mittlerweile auch in Deutschland aktiv ist. Und das ist für mich so ein Beispiel, was entsteht, wenn man so etwas zulässt. Also wenn man junge Leute zusammenbringt, wenn man äh, Mut, Euphorie hat und sagt, okay, wir bauen das jetzt einfach auf. Und ich glaube, dass wir als Deutsche da eine, eine gewisse Liability haben. Ich glaube, dass wir kulturell eher ähm, eher vorsichtig sind. Also vielleicht ist es auch geworden in den letzten Jahren, ähm, aber eher sozusagen vorsichtig investieren und lieber ansparen und so weiter. Also ich glaube, wir haben einfach kulturell Stärken, also die ganz klar auch werden können. Aber ich glaube, wir müssen dieses Unternehmertum reinkriegen. Wir müssen einfach viel mehr zulassen dass neue Unternehmen entstehen, also beispielsweise Liber Hero, ich meine, was für, was für eine grandiose Geschichte, oder Zalando, das sind Konzerne, die mittlerweile ähm, als Leuchttürme in der Welt wahrgenommen werden für das, für das was sie tun. Ich glaube, dass, dass über eine Öffnung ähm, und eine, eine Förderung neuer Unternehmen auch ein, ein, eine Entwicklung stattfinden wird, wo mehr Leute nach Deutschland kommen, wo in Deutschland eben einfach tolle Projekte entstehen, die dann wiederum diese ganze Wirtschaft auch ein Stück weit erneuern können, in Richtung regenerative Energien, in Richtung Digitalisierung und so weiter. Ich glaube, es ist falsch zu glauben, dass die Politik das lösen kann. Die Politik kann das nicht lösen, die Politik muss aber die Freiräume schaffen, dass so etwas entstehen kann und dann eben auch entsprechend Förderung für junge Unternehmen gewährleisten, damit man eben eine gewisse Anschubfinanzierung hinbekommt. Aber ich natürlich bin ich stark geprägt durch meine unternehmerische Erfahrung, aber wenn du mich fragst, was mich am meisten geprägt hat, dann war es genau diese Erfahrung, dass ich
2: mit einem, mit einem
3: Team aus, aus Deutschland heraus, das international war, etwas aufgebaut habe. Und äh, ich glaube, das müsste einfach mehr passieren und häufiger passieren. Und dann kriegen wir auch die Erneuerung des Landes gut hin.
1: So, und bevor es gleich mit der aktuellen Folge weitergeht, möchte ich gerne einen weiteren Werbepartner heute vorstellen, und zwar die Firma Fleet Education Events. Es geht um ein Event, ähm, was Fleet Education Events veranstaltet, und zwar um HROCS. Ähm, ein Kongress für äh, Human Resources, oder wie wir lieber sagen, People and Culture, findet statt vom 22. bis 24.11. diesen Jahres im Kongresscenter Düsseldorf. Und was ist HROCS? Ein ganz modernes Kongressformat mit vier fachlichen Schwerpunkten. Es geht um Ausbildung, es geht um Recruiting, es geht um Administration, aber auch um das betriebliche Gesundheitsmanagement. Branchenwissen, Networking in einer neuen Dimension, es kommt endlich ein modernes Kongressformat für HRler an den Start. HROX ist die innovative und frische Weiterentwicklung des ehemaligen deutschen Ausbilderleitungskongress. Der Name ist Programm, hier dreht sich alles um das Allerwichtigste bei der Arbeit, den Menschen. Es gibt 80 Vorträge und Workshops, Top-Speaker, Menschen aus der Praxis und Menschen mit Visionen und auch manchmal auch Menschen, die beides haben. Sie geben ihr Wissen und ihren Input zu den Themen Ausbildung, Recruiting, Administration und betriebliches Gesundheitsmanagement weiter. Es ist ein Branchenupdate auf höchstem Niveau und endlich wieder echtes Networking. Und das alles in entspannter Lounge-Atmosphäre. Und natürlich, es gilt dort 3G. Ähm, FLEET Event hat einige Events schon äh, jetzt auch während der Corona-Zeit durchgeführt. Kein Corona-Fall, also die passen da wirklich auf. Und dieses neue Gipfeltreffen des Personalwesens, oder wie wir sagen, das Event für People and Culture, feiert Premiere vom 22. bis 24. November 2021 im Düsseldorfer CCD. Der Rabattcode ist äh, HRNW20, also HROCs New Work. HRNW20, alles groß geschrieben, beziehungsweise die Buchstaben groß, die 20 als Zahl. Und die können dann auf der Seite von HROX im Ticket Shop eingelöst werden. Und es gibt auch keine Begrenzung. Also wenn ihr Leute habt, die ihr mitbringen wollt, gebt den Rabattcode gerne weiter. Und ja, auch ich werde als Referent dabei sein und über New Work Master Skills sprechen. Und es geht zurück zu unserer aktuellen Folge.
0: Da sind wir ja bei einem Thema, was vielleicht dann das vereint, weil ähm, es ist ich ich kenne die Unterhaltung vor allem auch mit dir, Jobst, über diese Themen und ähm, auch dein, deine Idee zur, zur europäischen Idee und, und das Engagement, was daraus kommt ähm, und du hattest etwas angesprochen, ähm, das Thema zum Beispiel Gendern über die Sprache, weil es keine Aufgabe eines Fernsehsenders sei jetzt stelle ich mal die oder die Gegenthese auf, dass das vielleicht dann aber doch ein Schritt ist, Menschen mal dazu zu bringen, bewusst in der Sprache was zu verändern, weil sie das Verhalten ändert und wir dadurch inklusiver denken und integrierter denken, das was Felix gerade beschrieben hat, aus der Erfahrung Delivery Hero heraus mit verschiedensten Menschen zusammen. Vielleicht braucht es doch solche Schritte, also vielleicht kommen wir gar nicht umhin, gewisse Dinge vorzugeben, auch vielleicht an ungewöhnlichen Stellen.
2: Ich bin, was die Gendersprache anbelangt, wirklich deutlich anderer Auffassung. Das, es gibt keinen Erziehungsauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn man damit anfängt, dann haben wir sehr schnell andere Dinge, die sozusagen vorgegeben werden. Und die Bevölkerung, die dies wahrnimmt, und das sind 90 Prozent, sagt ganz simpel, äh, wieso muss ich eigentlich mit meiner Gebühr eine, äh, einen Wechsel finanzieren, eine Erziehung zu fortschrittlichem Denken, obwohl ich es nicht für fortschrittlich halte? Das ist eine ganz, wie ich finde, normale Abwehrreaktion. Mhm. Wenn äh, die, die über Sprache und Sprachentwicklung wachen, diese politische Entscheidung fällen, dass das so geschehen soll, oder versuchsweise geschieht, dann kann man sich ja äh, äh, durchaus auf diesen Weg äh, begeben. Denn äh, das Wachen über Sprache und Sprachentwicklung ist ja eine zutiefst politische Aufgabe. Aber dass mhm. ich sehe, man sich sozusagen individuell entscheiden kann, und offenbar sind es ja ganz persönliche Entscheidungen zum Teil, ich spreche jetzt die Gendersprache, finde ich, ähm, ist ein Stück der Entfernung von der Welt der Menschen, die äh, den Rundfunk tragen. Was Europa anbelangt, äh, auch das, was Felix sagt, äh, ich habe ja meine eigene Erfahrung auch in einem noch anderen Bereich gemacht, nach meiner In zeit nach Arte, mhm. in ich Präsident der Europäischen Filmförderung war, äh, mit 35 Ländern, als ich anfing, und am Ende 38. Ich kann nur sagen, aus dieser Erfahrung Solange man Kreative zusammenarbeiten lässt, ohne ihnen politische Vorgabe zu machen, und solange der, die die Sitzung leitet, sich als neutral versteht, kommen sie zu ganz hervorragenden Arbeitsergebnissen. Die Menschen insbesondere in Europa, empfinden sich durchaus als verschieden, aber sie empfinden vernünftigerweise ihre Verschiedenheit als Bereicherung. Das ist der Unterschied zu dieser Mentalität des Melting Pot, den die Amerikaner als Grundlage ihrer Gemeinsamkeit haben. Unsere Stärke ist die Verschiedenheit, wenn sie respektiert wird. Und ich kann Ihnen genau sagen, an der Stelle ist ein vollkommen harmonischer Arbeitsprozess unterbrochen worden, wenn Länder wie die Türkei, die dort Mitglied ist, oder Polen äh, oder äh, Ungarn plötzlich Repräsentanten schicken, die Politrucks sind und nicht Kreative. Und dann verlieren sie die Basis. Und äh, das ist ein, ein Punkt, dem bei, in der Wirtschaft funktioniert das äh, auch deswegen wahrscheinlich besser, weil solche Grenzen nicht tangiert werden. Solange äh, Marktgesetze äh, akzeptiert werden, lässt sich Kompromiss natürlich zwischen Leuten aus völlig verschiedenen Wertesystemen ganz unproblematisch organisieren. Mhm. Aber in der Politik brechen sie solche Entwicklungen sofort ab, wenn Leute unterwegs sind, die sich als national handelnd empfinden und nicht als an Werten orientiert arbeiten. Sonst haben Sie, ich habe, es gab nie ein Problem, eine skandinavische Erzählweise subventioniert zu bekommen durch eine Mehrheitsentscheidung von Leuten, die diese Erzählweise eben nur respektieren, aber gar nicht kennen. Mhm. Denn im Balkan werden ganz andere Geschichten erzählt, und es ist einfach faszinierend zu erfahren, wie verschieden die Geschichten sind.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind hier. Jetzt, jetzt sind wir genau da drin, wo <lacht> wir noch weiter abtauen könnten, denn noch eine Stunde. Machen wir einfach mal. Aber, das, machen
1: wir. Aber dann sehen wir uns ja, das, richtig, dann gehen wir mal in einen Raum. Dann müssen wir uns richtig
0: genau. sehen, glaube ich. Machen wir, ja. ja. Das ist, ich, ich wir glaube, kommen alle das nach Frankreich, auch, Obst. Wir man, kommen alle Ja, das
2: können wir ja, das, 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 gerne machen. <lacht> das, sowieso das ist kein gut. Punkt. Das ist, ja, auf diese Was Idee ist? sind in diesem Jahr schon eine Menge Leute gekommen. Ja, das glaube ich tatsächlich. Ja. Was ich ganz ja, weil schön ich,
1: finde... Weil ja, Entschuldigung, ja? Ich glaub, sag, sag, sag du zuerst, sag du zuerst.
2: Ja, weil die Leute fangen wieder an zu verreisen, wissen aber, dass es immer noch voller Risiken ist, äh, fahren also lieber nicht im Flugzeug, setzen sich ins Auto und ihnen fällt ein, da war doch noch einer ein schönes Aus in Südfrankreich, ja. mhm. Das ist so. Ja. Aber ist auch schön. Was ich, nee.
1: was ich gern, bevor wir unsere beiden Schlussfragen stellen, einmal so für mich so resümieren möchte, was ich wirklich toll finde, was ich die, die verbindende Klammer bei euch finde, ist dieses... Dieses, dieses Menschenbild, was bei euch, bei beiden eine ganz große Offenheit, Interesse an anderen, das verbindet euch, diese Internationalität. Du hast es schön beschrieben, Felix, mit eurem Aufbau dieses internationalen Teams von jungen Leuten in Berlin. Und Jobst, bei dir dieses Thema, auch diese Staatsbürgerschaft anzunehmen aus Liebe zum Nachbarland, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also das hat mich heute beides sehr erwischt. Und ich glaube, wenn wir das als als Land hinkriegen, diese, diese Weltoffenheit, ähm, gemeinsam Dinge zu verändern, gemeinsam Dinge zu gestalten, äh, dann, dann, dann nehmen wir hier, glaube ich, eine tolle Botschaft mit.
2: Ja. Wir sind ja. da gar nicht so schlecht im europäischen Vergleich, das muss man einfach mal sagen. Die Deutschen, meiner ersten Erfahrung, die ersten Auslandsreise den 50er und 60er Jahren, das kann man nicht mehr vergleichen mit mhm. dem, wie die Deutschen im Ausland auftreten. Es ist nicht zufällig, dass die Deutschen auch so eine hohe Beliebtheitsskala inzwischen haben. Die BBC hat ja so eine Umfrage nach dem populärsten europäischen Land gemacht, wo Deutschland immer wieder sehr gut abschneidet. Das die Leute heute sind Weltbürger gewesen und die Deutschen sind eigentlich nicht das Hemmnis bei der Entwicklung zu Europa, sondern es sind eher andere. Und natürlich so etwas wie der Brexit eine ziemliche Katastrophe für einen Kontinent, der sich, der die, die Reichtum in der Unterschiedlichkeit sieht. Mhm. ja.
1: Sehr schön, ein ein schönes äh, Schlusswort. Reichtum sagen, Reichtum in der Unterschiedlichkeit. Sehe ich schon als als Headline über ja. einer unserer äh, 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 Social Media Post. Vielleicht kommen wir zu den beiden Plusfreunden. Also wenn jeder von euch vielleicht Lust hat, uns so ein bis drei drei Bücher zu nennen, die die ihn inspiriert haben auf, äh, auf eurem Lebensweg, ähm, das wäre noch eine sehr schöne Sache, die wir immer mhm. gerne mitnehmen.
2: Ja, Bücher, das, das sind immer wieder <lacht> ganz verschiedene, weil ich denke immer, dass man zu bestimmten Zeiten ähm, ja, Impulse braucht und auch sich holt. Und ich lese ausgesprochen viel jetzt wieder, weil ich mhm. natürlich nicht jemand bin, der bei den sogenannten neuen Medien viel Zeit verbringt, sondern nachdem ich wieder Zeit habe, lese ich Bücher. Und das sind eben ganz unterschiedliche Bücher, wenn ich sagen sollte, die mich mit äh, besonders geprägt haben, dann ist es sowas wie ein Abiturschrift. Äh, den man zum Abitur musste man sich einen Schriftsteller ja, in der letzten Klasse aussuchen, über den man dann speziell arbeitet das war bei mir Robert Moose, äh, der Mann ohne Eigenschaften. Aha, aha. Äh, auch weil ich, glaube ich, einen bestimmten Reiz daran empfand, die Dinge, die unendlich kompliziert sind, zu lesen. Denn das gehört dazu. Das war kein besonders sinnliches Erlebnis, äh, sondern das ist ein Kopferlebnis eigentlich. Äh, wie ich überhaupt eine große Affinität zu österreichischer Literatur habe, äh, das ist so ein Teil der intellektuell Deutschland verloren gegangen ist, finde ich. Ähm, Im Augenblick, äh, sehr witzig, dass, äh, weil, ich, weil das gerade ein bisschen auch in die Thematik passt, im Augenblick habe ich unter anderem gelesen das letzte Buch von Sarah Wagendek, das ich nur empfehlen wow. kann. Ich mhm. habe mit der Linken, weiß Gott, nichts am Hacken. Äh, aber äh, 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 oh. Sarah Wagentlecht ist eine extrem intelligente Frau, die ja auch in Talkshows nicht durch Zufall... Äh, immer wieder differenzierte Positionen vertritt, die man anders selten hört. Und dieses Buch ist ja in ihrer eigenen Partei sehr auf Kritik gestoßen, aber es ist so ein Diskussionsansatz, den ich, den ich äh, sehr gern mag. Ähm ja, das sind die, äh, sind so zwei mhm. zwischendurch. Ich habe mich entschlossen, äh, übrigens, was Literatur anbelangt, weil ich eben mehr Zeit habe. Ich stellte irgendwann fest, dass ich keine der großen russischen Schriftsteller gelesen habe. Im Original, man kennt die Filme Anna Karenina oder was auch immer, Tolstoy, aber hat nie irgendwas gelesen. Es ist eigentlich nur ein Jahrhundert, wo es große russische Literatur gibt. Dazu bin ich gekommen durch die Vorlesung von Nabokov, die er in seinem Exil in Amerika gehalten hat und habe dann angefangen und je von einem der großen Russen ein Original wieder zu lesen, das sind dann ja auch immer irgendwie 1000 oder 1200 Seiten, sowas kann man nur machen, wenn man in der Lebensphase angekommen ist, in der ich bin.
0: Der Tod des Ivan Ildsch, da äh, muss ich immer wieder dran denken. Äh Tolstoy, eines. Ich glaube, das hatte Friedrich ja. auch in dem Podcast 100 Ideen. Ja, das, ist, ja, das gehört natürlich der dazu. Bücher, die man ja die man wirklich so wegliest an einem Nachmittag, aber beprägend. Hm.
2: Ja, und in Bücher, in denen ja wenig eigentlich vorkommt, äh, hm. aber wo man einfach die Bilder sieht, und das ist das, was das Faszinierende an Literatur ist: die Bilder entstehen in deinem eigenen Kopf.
0: Hm.
2: Ich habe äh, alles Verständnis für Leute, die sich gerne eine tolle Serie ansehen, eins nach dem anderen. Aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Also bei mir
3: ähm, ist es aus aktuellem Anlass äh, ein Buch, das ich auch gerne empfehlen würde, das How to Avoid Climate Disaster von, von Bill Gates. Das ja, ist, das ist, ein, ist ein, ein, aus meiner Sicht ein fantastisches Buch, was die ganze Ökodebatte debatte entideologisiert und einfach mal runterbricht, was man jetzt eigentlich machen muss. Und ähm, das ist auch etwas, was Deutschland wirklich gebrauchen kann, weil wir in den letzten 15, 20 Jahren viel Ideologiebereich im, im Bereich äh, Energie betrieben haben, aber wenig Ergebnis. Also wir haben ja ähm, mit dem frühzeitigen Atomausstieg im Prinzip den, den Carbon Footprint deutlich in die Höhe getrieben über Braunkohleverstromung und eigentlich immer noch relativ wenig Ideen, wie wir das Gesamtkonzept äh, Klima lösen wollen. Ich glaube, dieses Buch gibt tolle Antworten. Und es kann ich jedem nur empfehlen, der sich für das Thema Klimawandel interessiert. Ein ganz tolles Buch.
1: Super.
0: Es äh, wird in dieser Sekunde bestellt.
1: <lacht>
0: das war jetzt der jetzt genug, genug Reminder, genug Anstoß mhm. zu dem Thema. Dass, äh, und Michael und ich haben mehrfach schon gesagt, es wird jetzt eine große Aufgabe auch für uns sein, das Thema noch breiter reinzunehmen in den Podcast. Ja. Und, äh, da sind wir dran. Ihr seid eine Premiere hier heute für uns gewesen, eine sehr schöne, ähm, weil die Breite der Themen etwas zulässt, ähm, was mir auf jeden Fall echt gefällt. Michael, ich bin gespannt gleich auf, auf deinen Take, bevor du noch die allerletzte Frage stellst, ähm, nämlich Dinge auch mal so stehen zu lassen und auszuhalten, dass es nicht unbedingt sofort eine Lösung gibt, sondern der Diskurs ähm, so bleiben darf das finde ich ja. ganz großartig. Aber ja. Michael hat noch eine... Genau,
1: die letzte Frage ist nochmal, müsst ihr nochmal ganz kurz äh, euch drei Sachen äh, auf einmal merken. Und das ist mal unsere sogenannte Bucketlist, also die Liste der Dinge, die, die man im Leben noch machen möchte. Und wir unterteilen das, dass ihr jeder euch eine Sache ausruhen dürft, die ihr noch erleben möchtet. Eine Sache, die ihr noch lernen möchtet. Und eine dritte Sache, die ihr vielleicht weitergeben oder zurückgeben an die Gesellschaft möchtet. Was wären die drei Themen?
2: Was ich noch erleben möchte, auch ich weiß, es gibt so ein paar Reiseziele, die ich, die ganz nah sind, weil sie jetzt inzwischen alle in Europa liegen. Ich bin früh eigentlich ziemlich viel draußen gewesen, war mal sozusagen der Verbindungsmensch zur Asiatischen Rundfunkunion und da viel in Asien und solche Geschichten. Das ist aber wesentlich weiter weggerückt. Es ist jetzt, sind es eigentlich noch europäische Reiseziele ich muss unbedingt nochmal diese Rundfahrt um Sizilien machen, die ich schon programmiert hatte und dann aber aus irgendeinem Grund glaube ich, dann doch abgesagt habe, weil es mir zu kompliziert war. Also diese Mischung zwischen äh, lustvollem Leben und alten griechischen Tempeln und römischen Spuren und was auch immer, äh, was ja auch hier im, beispielsweise in Marseille, in meiner Nähe, einfach etwas ist, was einen unglaublich fasziniert. Das würde ich gerne noch mal erleben äh, als Ziel. Was ich noch lernen möchte, äh, ich glaube, da fällt mir nicht mehr wahnsinnig viel ein. Ähm, man möchte immer noch manches besser können, aber irgendwas Neues anfangen noch mal, äh, ich glaube, dass, äh, jetzt ist mein Bild weg. Jetzt haben wir
0: ihn habe verloren. Oh, ja. Jetzt haben wir dich gerade verloren.
1: Wahrscheinlich ist jetzt das iPad alle.
0: Das könnte sein. Aber noch ist er drin. Ah. Manchmal ist es nur der Empfang. Felix, du musst übernehmen. <lacht> okay. Dein Auftritt.
3: Ja, was ich erleben möchte, ist äh, ein Turnaround bei der Klimawende. Mhm. Oder beim Klimawandel, eher gesagt. Also, dass wir es einfach hinbekommen... Die, den Trend umzukehren und auf diese 1,5 oder 2 Grad Erhöhungsziele zuzusteuern. Ich, das, das ist für mich wahnsinnig wichtig und ist wirklich auch meine größte Mission gerade, das, das zu schaffen. Deswegen bin ich bei Enpal. Ich habe mich auch in den letzten Jahren in, bei NGOs engagiert, die in dem Bereich arbeiten. Und ich würde es einfach unfassbar gerne ähm, sehen und ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen. I want to make it dent wie die Amerikaner mhm. sagen. Und äh, das, das wäre mein größtes Ziel und das wäre ein absoluter Traum, wenn, äh, wenn ich meinen Teil dazu, dazu beitragen kann. Und ich glaube, was ich noch lernen möchte, ja, das sind viele Dinge. Also ich möchte natürlich immer versuchen, auch mich beruflich weiterzuentwickeln, ein besserer Unternehmer, ein besserer Manager zu werden. ich glaube, abseits davon habe ich auch immer wieder Phasen, wo ich was völlig anderes mache. Ich habe zum Beispiel ein Jahr in New York verbracht. Ich habe ein Sabbatical dort gemacht. Nach meiner Delivery Hero Zeit war ich ein Jahr quasi Hausmann, habe die Kinder gemacht und zur Schule gebracht. Und ich glaube, diese Phasen mal wieder einzustreuen in sein Leben ist etwas ganz Tolles und man lernt dabei unglaublich viel über sich selber, über den Umgang mit der Familie. Also ich ich werde immer wieder auch mein, mein Leben durchbrechen an, an einigen Stellen, also meine berufliche Karriere und dort irgendwo auch Auszeit nehmen. Das hat sich für mich einfach wahnsinnig rentiert. Und ähm, für das nächste Mal habe ich mir vorgenommen, dass ich Gitarre spielen möchte, Gitarre lernen möchte. Das ist etwas, ich habe immer irgendwie mit Neid auf Leute geguckt, die sich an so ein Instrument setzen und, und, und dann wird darauf spielen. Mm. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass ich das auch nochmal noch hinbekommen werde. Aber es ist für eine große Herausforderung. In meinem letzten Semperte hat das nicht geklappt. Und ja, das Dritte ist, dass ich, also wenn du fragst, was will ich weitergeben. Ich glaube, diese Faszination für Unternehmertum ist etwas, was ich auch gelernt habe. Also das war, glaube ich, bei uns familiär nicht angelegt. Also wir, Jobs und auch meine Mutter waren aus dem journalistischen Bereich, ähm, Anwalt. Und ich habe irgendwann diesen Sprung gemacht. Äh, bei, ich war bei Springer damals äh, im Konzern und hatte dann eigentlich so eine Weggabelung. Äh, entweder ich bleibe im, im Konzern, mache irgendwo eine, eine relativ sichere, gut bezahlte Karriere oder ich mache diesen Sprung ins kalte Wasser und bin dann damals zu Wall online gegangen was in der Finanzkrise echt ganz schön angeschossen war. Und, äh, aber irgendwie war es eine tolle Rolle. Ich konnte dort CEO werden und, und helfen, den Turnaround mitzumachen. Und das war für mich einfach eine unglaublich prägende Erfahrung, diese, die, die unternehmerische Erfahrung. Und die würde ich gerne weitergeben und Leute dafür begeistern, äh, selber äh, auch den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und dann wirklich auch in ganz neue Höhen zu kommen, was eigene Fähigkeiten und Entwicklung anbelangt. Ähm, das sind die, die drei Dinge.
0: Sehr schön. Danke. Jobs, wir hatten dich verloren bei der Frage, ja, was du ja, noch lernen ich, möchtest.
2: Was ich noch lernen möchte und äh, da hatte ich sozusagen schon zurückhaltend begonnen, dass <lacht> mir da nicht mehr so richtig konkrete Dinge einfallen, die, das muss ja auch so eine Chance auf Realisierung haben. Auf der anderen Seite, was ich ganz gerne gemacht hätte und aber vielleicht auch aus, aus Faulheit letztlich dann doch nicht, ich hätte gerne eigentlich doch ein Buch geschrieben. Ähm nicht notwendig mit den Erinnerungen, ähm, äh, denn äh, ich finde, man, ich habe ein ziemlich aufregendes Leben gehabt und es ist viel passiert und äh, auch darüber könnte man reden. aber es ist wiederum auch nicht so wahnsinnig dass man das nun danach weiterhalten erhalten müsste. Es wäre ganz schön, wenn die Kinder es irgendwann oder die Enkel noch mal zur Kenntnis nehmen, was man gemacht hat. Aber danach ist es auch, auch gut so. Was ich einfach, das Buch, das ich geschrieben hätte, wäre ein Hundebuch gewesen. Ein, oh, wow. ein Hundebuch sozusagen, das im Stil von Puder Bär geschrieben wäre. Wow. Also, weil ich, diese Puh-Figur ist eine äh, Figur, die ich vorhin hätte ebenso gut erwähnen können bei den wichtigsten Büchern. Als Kind hat mein Vater mir Puh der Bär vorgelesen. Äh, und äh, die, diese Figur des Bären, äh, ein Tier mit äh, einem kleinen Verstand, wie es immer sehr liebevoll heißt, äh, und gleichzeitig, was er eben dann doch äh, ihm einfällt, diese Figur finde ich, war für mich immer sehr anregend. Oft so Und da wir einen, einen Hund haben, der sich sehr dazu eignen würde, habe ich das eigentlich immer mal vorgehabt, aber nicht gemacht. Was Felix und die Musik anbelangt, hat kann ich nur hoffen, dass sozusagen die Gitarre dann auch gespielt wird. Die Versuche, Felix ein Instrument spielen zu lassen, waren begrenzt erfolgreich <lacht> in der Jugend. <lacht> er spielte oh. nämlich Schlagzeug. Und das führte, wie mal die Szene, als er gerade im Keller spielte, und es zog ein neuer Nachbar bei uns ein. Und ehe sie überhaupt ein Möbel ausgepackt haben, beschwerte er sich schon äh, darüber diese unglaubliche Musik, die da aus dem Keller schallte. So, mhm. Sodass ich auch da mal wieder Gelegenheit hatte, für meinen Sohn in die Bütze zu gehen.
0: Sehr schön, ihr beiden. Danke für ich das wurde,
3: ich, wurde, <lacht> ich, ich wollte ja. nur eine Ergänzung machen, äh, dass du recht hast, dass die, die Schlagzeugerkarriere war nicht sehr erfolgreich ich bin äh, dann auch aus der Band geflogen in der Schule, insofern ähm,
2: ich müsste das nächste Mal mit mehr Ambition und mehr, äh, mehr Entschlossenheit angehen. Ja, dann wird es auch klappen, wie man an anderer Stelle sieht. Danke.
0: Sehr gut. Also das war wirklich äh, sehr erfrischend, euch hier beiden so auch nochmal mit diesen Schlussworten zu hören. Ganz, ganz, ganz vielen Dank für die Zeit. Fast eine Stunde 20, sehe ich jetzt gerade. Zumindest bei mir auf der Uhr. Das ist äh, definitiv einer der längeren Takes, die wir haben. Und, ähm, Jetzt müsste er aber. Ja, Sollte es ja, aber auch so sein. Ja. Das, ist, äh, das ist völlig okay. Wir haben es ja, uns ja selbst gewählt. Das Buch äh, ist in der Mache, aber das war auch eine gute Motivation noch zum Schluss, dass man hier Vielen, vielen Dank, ihr ja, Lieben. Das hat Dank uns viel Spaß gemacht. Danke Herzen für Sie die Dank. Zeit.
1: Ja, bis bald. Tschüss, Michael. Hey.
0: Tschüss, Christoph. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich habe hab so viele Schlusstakes mir aufgeschrieben. Jetzt ja, ist es schwer, unser Nachflapper hau zu machen. raus, hau raus, hau raus. Ähm, ja, also Reichtum und Verschiedenheit, ähm, das ist etwas, was Jobst wirklich lebt. Und das fand ich einen wahnsinnig guten, zusammenfassenden Punkt, was du auch gesagt hattest. Vor allem auch in Verbindung mit diesem Auszuhalten, nicht sofort eine Lösung zu haben. Wahnsinnig interessant, weil... Ich habe heute Morgen gerade drüber nachgedacht, wir leben in so einer Zeit, wo es vermeintlich möglich ist, dadurch, dass alles nur ein Klick weg ist, sofort immer eine Lösung zu haben, anstatt zu sagen, okay, ich kriege jetzt gerade nichts zu Papier, ich löse jetzt gerade nicht den Konflikt, ich verändere mal was an der Location, an meinem Verhalten, ich nehme mal den Druck raus und schaue, was passiert und gehe dann weiter, erlaube aber eben diesen Diskurs, finde ich, wahnsinnig spannend in dieser Dynamik und äh, Vater-Sohn-Perspektiven fand ich gut. Könnten wir mal, könnte man mal wieder machen. Ja, Mutter-Tochter vielleicht mal als nächstes
1: Ja, Genau, es ist eine Herausforderung natürlich, weil es ja auch so völlig unterschiedliche Lebensentwürfe sind, aber es war äh, für mich auch super schön, die beiden so zusammen äh, zu erleben. Äh, sehr viel Respekt in beide Richtungen ähm, und ähm, ja, das für mich wirklich das Zeichen auch nochmal, wir können die Themen, die vor uns liegen nur ähm, angehen und auch lösen, wenn wir das Wissen und die Erfahrung aller Generationen nutzen. Und ähm, ja, das war eine schöne, schön, schöne, Idee von dir. Vielen Dank für den Impuls. Und ähm, machen wir Mutter-Tochter. Überlegt immer, wer es sein könnte. Geht los.